0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Buckeye Battle Cry, Fight Song, aí da Ohio State Buckeyes. Estamos no ar para o 38º episódio do College Cast, o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário, hoje dia 11 de março, sexta-feira, para falar da Ohio State Buckeyes. Mas antes, vamos fazer aquele giro tradicionalíssimo pela história do futebol americano, como a gente tem feito aí nos últimos meses. Hoje, a nossa viagem no tempo nos leva aí até 11 de março de 1986. É, foi o dia aí que um dos grandes avanços tecnológicos da NFL foi feito, né? A implementação dos replays para revisão de jogadas. Mais aí de 30 anos antes, por exemplo, o nosso futebol da bola redonda fazer isso. Inclusive, no college, essa regra da revisão seria implementada apenas em 2004, né? bem depois. Mas muito por conta de um jogo que contava com dois rivais de Ohio State, que é o time que a gente vai falar hoje. O The Team of Up North, como é carinhosamente conhecida Michigan Wolverines, lá pelos torcedores de Ohio State. E a Penn state Nittany Lions, em 2002. Rolou um jogo lá entre esses dois times, o placar estava empatado em 21 a 21 A posse de bola no drive final era de Penn State para ganhar o jogo. O quarterback Zach Mills fez um passe aí que colocaria o time de Penn State em alcance de goal. Esse passe foi recebido com os dois pés dentro do gramado. A regra do college exige só um, mas ele conseguiu botar os dois pés no gramado, numa terceira para 25. Só que a arbitragem acabou marcando que o recebedor estava fora do campo. Penn State acabou sendo forçado a pantear com 43 segundos no relógio. Michigan vence o jogo na prorrogação. Então a NCAA, depois disso, acaba cedendo e adota as revisões por vídeo quase 20 anos depois de a NFL fazer. Deixa eu apresentar a mesa aqui do, do programa de hoje. Bruno Oliveira, Luiz Gustavo, meus grandes amigos. Mais uma vez, estamos juntos aí para um College Cast.
1: Muito boa noite, Matheus Pinho. Luiz é o nosso convidado especial. É um imenso prazer falar de uma universidade tão histórica como a Ohio State. Né? A gente falou de Clemson, LSU, Alabama, Georgia. Mais uma universidade muito importante, com muita história. E vai ser uma hora muito boa de programa.
2: Boa noite, Pinho. Boa noite, Bruno. E boa noite também para nosso convidado especial que vai se apresentar daqui a pouco. E eu desejo muitas boas-vindas para ele, Tomar, que ele gosta bastante da experiência de participar do, dessa edição do CollegeCast.
0: Muito bem. Conforme o Bruno e o Luiz aí já pincelaram, hoje nós temos um convidado especialíssimo, Léo Andrade. Autor aí do blog NFL 101 no GE.globo, né, o antigo Globosport.com. Um dos youtubers e streamers mais conhecidos do cenário do futebol americano aqui no Brasil. Treinador assistente lá da Fort Hamilton High School nos Estados Unidos. Léo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Muito boa noite.
3: Boa noite, pessoal. Obrigado a vocês pelo convite. Eu sempre falo quando eu sou convidado para podcasts ou programas assim que eu amo falar de futebol americano. É, e se você quer falar da minha faculdade, então, que eu tenho um amor eterno, é mais fácil ainda e eu me divirto mais ainda. Então, vamos que vamos tão ansioso para começar?
0: É isso. E assim como o Léo tá ansioso para começar, assim como nós, vamos então falar do começo, obviamente, né? O programa de futebol americano lá de Ohio State nasceu em 1890, um programa bem mais do que centenário. O primeiro jogo aconteceu em novembro daquele mesmo ano. E acabou sendo meio trágico para esse novíssimo programa, viu? Uma derrota por 64 a 0 para o Wooster, que atualmente joga na FCS D3, né? Que é, é na prática, a quarta divisão do College Football. É, em 1897, aconteceria aí o primeiro encontro com a equipe que se tornaria sua maior rival. Os Buckeyes viajaram até Ann Arbor, em Michigan, para enfrentar os Wolverines. em solo inimigo. Acabaram voltando aí com uma derrota por 34 a 0, essa rivalidade acabaria sendo conhecida como The Game, né? acontece todos os anos, e é uma das dez maiores rivalidades dos esportes americanos, considerado pela mídia de lá. O time até conseguiu alguns anos com vitórias, recordes promissores durante esse período inicial, as coisas pareciam estar se ajeitando. Mas aí, Bruno, acabou vindo um grande baque. Conta pra gente o que aconteceu em 1901 e nos anos a seguir, muito boa noite novamente.
1: Bom, vamos lá, né? Primeiro, eu queria agradecer imensamente o Luandrade por estar aqui, eu acompanho ele há muitos anos, é um imenso prazer estar fazendo esse programa com ele. E vamos começar a falar da universidade que ele tanto ama, né, que foi a história que você já começou a contar. Em 1899, a universidade contratou o John Eckstorn, que é um personagem muito importante na história de Ohio State, para treinar o clube, né, ser um, prof... um técnico profissional de skills. E ele começou bem lá a temporada, né, o, né? o futebol americano tava ainda tecnicamente no seu começo, e eles estavam evoluindo até que em 1901, eh, o center John C. Grist foi fatalmente eh, machucado, né, mais conhecido como morreu em campo, contra a Western Reserve University. E assim, a continuação da, do programa de futebol de Ohio State estava numa questão muito séria. Né? Como eu já falei em pelo menos uns três podcasts aqui, o começo do futebol americano dos anos 1900 era muito perigoso, né? tanto que fez até o Franklin Roosevelt. O filho dele quase morreu ele quase proibiu o futebol americano se não mudassem as regras e algumas regras novas foram implantadas e isso fez com que o futebol americano sobrevivesse, mas essa foi uma das tragédias que aconteceu né? o John Segrist era o center da equipe e aí o, a comissão atlética de Ohio State deixou o time desse de futuro, eles quiseram continuar mas o John Eckstrom, em respeito ao, ao John Segrist o center, saiu do time ele pediu demissão os anos se passaram, Ohio State foi melhorando seu futebol americano foi tornando o time mais maduro e o seu primeiro grande rival foi Canyon College, que era um, uma um escola de uma universidade de artes, né? Liberal, pequena ali, em Gambier, em Ohio. Mais ou menos 50 milhas no nordeste da, da, de Ohio, né? Aí os, os Buckeyes jogaram pela primeira vez contra eles em 1890. Canyon é, venceu as duas primeiras partidas, porém Ohio State venceu 15 seguidas, e assim a rivalidade foi amplamente dominada por Ohio State. Depois que eles se juntaram ao Big Ten, eles pararam de enfrentar Canyon, o Big Ten foi mais ou menos nos anos 1920, por ali, e o recorde no, na história foi 17 a 6 para o High State. É, era, era, apesar da grande margem de vitórias, foi uma rivalidade muito importante no começo da universidade do High State, lá nos anos 10, 20, e assim é, o High State começou a trilhar, entrar no trilho, para se tornar uma grande universidade que a gente conhece hoje.
0: Muito bem, o High State é, entra aí na Big Ten, acontece. Da, de jogar o Rose Bowl em 1920 acabou sendo derrotado nesse Rose Bowl o é, Rose Bowl por sinal que teria um impacto muito, muito importante muito grande no futuro lá de Ohio State justamente no que se refere aí a, as participações por conta de títulos da Big Ten né? Para quem não, não lembra, para quem não sabe enfim, a, a Big Ten ela tem o beat automático lá no Rose Bowl e o Ohio State é presença é, bem bem relevante lá na, nesse bowl, devido a tanto, tantas conquistas lá da Conferência do Norte e do Nordeste dos Estados Unidos. Mas aí, Luiz, os anos acabaram se passando, os bocais trocaram de treinador. Depois da passagem irregular lá do Francis Smith em Columbus, o programa foi atrás de um cara que marcaria para sempre a história do futebol americano profissional. Né? Conta para a gente quem foi esse cara e o que, que ele fez.
2: Então, Pinho, em 1941, o né, Ohio State contratou o técnico de futebol americano né, De Massillon Washington High School O lendário Paul Brown Para ser o sucessor do Schmidt Como técnico Do Ohio State
0: Paul Brown que levaria O Cleveland Browns uhum. A vários títulos aí da AAFC né, a, a liga que os Browns Jogaram antes de entrar na NFL né, Até ali por volta de 42 Até 45 se não me falha a memória depois ele acaba saindo do comando técnico lá do Cleveland Browns e, e acaba aí criando o Cincinnati Bengals. Inclusive, antes aí da, da, do Super Bowl, eu fiz uma thread lá no coverfootball no Twitter, falando aí sobre essa história do Paul Brown, né? O Paul Brown, ele era da cidade de Massillon, que havia tido um time de futebol americano profissional, né? Que era o Massillon Tigers. E aí, quando ele decide criar o, o time para ele. Ele vai lá e se inspira de novo num tigre, que seria aí o Cincinnati Bengals em 68. Além do Paul Brown, o Luiz, teve algumas coisas interessantes aí na, nesse período de Ohio State, né? Por exemplo, em 1942, o time conseguiu seu primeiro título nacional, esse título que acabou sendo dividido também com Wisconsin e com Georgia, e ficou na segunda posição do ranking em 44. Conta pra gente como é que foram esses anos aí, até ali a primeira vitória no Rose Bowl no ano de 1949.
2: Então, a década de 1940 foi muito boa para o High State, porque já no ano de 1940, 1942, 1942, como você já mencionou, o High State ganhou seu primeiro título nacional, mesmo perdendo 22 jogadores veteranos para o serviço militar, né, já que os Estados Unidos tinham se juntado à Segunda Guerra Mundial que estava rolando naquela época. Foi um time formado né, pela maioria de jogadores segundanistas, né, sophomores, e o High State só, foi, só perdeu um jogo naquela temporada e conseguiu ganhar seu primeiro título nacional. Mérito muito grande para o Paul Brown. E depois disso, né, o Paul Brown não ficou muitos anos na equipe, então o Brown aceitou uma comissão né, na Marinha dos Estados Unidos em 1944 e já direcionou o seu assistente, Carol Widows, para ser o técnico de Ohio State durante o período que ia ficar fora. Né? Então, o time de 1944 dos Bancais colocou 31 novatos em campo, mas mesmo assim eles ficaram invictos e não sofreram nenhum empate. Então foi uma temporada praticamente perfeita do time, incluindo uma vitória sobre até o time do próprio Paul Brown, Great Lakes Navy. E, e além disso, o né, Ohio State na, acabou em segundo no ranking nacional, atrás de Army, coincidentemente ou não. <risos> Leis Horvath se tornou o primeiro jogador de High State a ganhar o tão premiado Heisman Trophy. E além disso, né, o outro jogador que é muito importante né, entre o time de 1942 e 1944 foi a primeira estrela afro-americana dos Buckeyes, Bill Willis.
0: Os Buckeyes ficaram aí na segunda posição do ranking 44, como você bem comentou, atrás de Army. Este que, salvo engano, seria aí o último ou penúltimo título de Army, Army... Foi um time muito forte aí nos anos 40. Hoje, nem tanto, para o delírio do nosso queridíssimo Luiz Felipe Amorim, né? Que é doido pelos times militares, né? Army, Navy, Air Force e etc. Mas tem a sua tradição e conseguiu tirar um título nacional aí de Ohio State. Mas aí, depois da saída do Wes Fessler, viria para comandar a equipe um cara que se tornaria um ícone dos bacais, ganhando cinco títulos nacionais num período de 28 anos. Bruno, não, conta pra gente quem que foi este cara e por que que ele foi tão relevante no programa.
1: Bom, Pinho, esse tem coisa pra falar, viu? Wayne Woodrow Hayes, mais conhecido como Woody Hayes, que eu citei na, no episódio passado de Clemson, foi um dos técnicos mais controversos, um dos técnicos mais rigorosos, rígidos, e um dos melhores técnicos da história do college football de mais de 150 anos. Ele venceu a concorrência, inclusive do Paul Brown, que ele tinha até rumores de voltar para o High State. Ele chegou no time em 1951 e ele instituiu um regime de, pra, de de treinos assim muito rígido. E isso causou um pouco de desconforto entre os jogadores, mas ao, ao pouco a pouco o High State foi virando um time muito cascudo e não durou muito para ganhar seu primeiro título, né? No primeiro ano ele já não começou muito bem, 4-3-2, né? Então foi uma temporada bem fraca. E logo no primeiro ano, parecendo aqui no Brasil, as pessoas já começaram a perguntar será que esse cara realmente merece treinar o High State? E aí em 1952 ele foi para 6-3, conseguiu uma vitória em cima de Michigan pela primeira vez em oito anos, mas ele perdeu em 53 para Michigan, e isso começou de novo com críticas em cima dele pesadas. Né? Mal as pessoas poderiam saber que no próxima temporada, em 1954, os Bacais iriam ganhar o título nacional. Eles estavam cotados para não ficar nem acima de décimo na Big Ten. Mas aí ele tinha algum talento especial, que era o Howard Cassidy. E aí ele fazia um, uma goal line stand, né? Que é as pessoas, como as pessoas falam, contra a Michigan. E ele fez com que o High State chegasse a uma temporada perfeita, sendo que eles não estavam cotados nem para ficar no top 10 da Big Ten. Então, uma coisa absurda. Então, eles chegaram ao, ao título nacional, né? Compartilhado como muitos títulos é, da época e foi, conseguiu o segundo título de Ohio State na história, e o primeiro dele. Até que em 1955 o time ganhou de novo a Big Ten, fez, chegou a recorde de, de público e tudo mais, e venceu em Ann Arbor pela primeira vez em 18 anos, enquanto o Hope Long Cassidy, né, que é o apelido dele, ganhou o Heisman Trophy, então mais um, um feito para Woody Hayes treinar um jogador que ganhou o um Heisman. E aí o High State conseguiu vencer o é, Michigan por mais alguns anos e teve uma vitória que eles lançaram a bola apenas três vezes, parecendo o Mac Jones contra o Buffalo Bills. E eram, o pessoal zoava, assim, falando que o estilo de jogo dele era três jardas e um monte de poeira, é, nuvem de poeira. Então era basicamente aquele jogo corrido mesmo. Pra ganhar três jardas, três jardas, três jardas e conseguiu o first down, né? Basicamente, na quarta descida. Só que teve uma grande controvérsia, né? Eu falei que ele é um técnico muito controverso. Em 1955, num artigo da Sports Illustrated, sim, já existia Sports Illustrated naquela época, o Reis admitiu que faziam pequenas, é, pequenos empréstimos para os jogadores, fazendo assim com que eles não passassem dificuldades financeiras, né? Todo mundo sabe que no das faculdades dos Estados Unidos, são muito caras, né, é aqui, aqui no Brasil, que é muito mais fácil entrar numa universidade federal de graça, né? Obviamente. Lá não, lá você às vezes precisa fazer é, empréstimos e tal. E o Urheis ajudava alguns jogadores. Só que isso é estritamente proibido. Né, os jogadores receberem dinheiro agora, não mais. E
0: a gente isso comentou com que... sobre isso até no, no programa sobre Clemson, né? Da... Exatamente.
1: Mas aquilo era mais um pouco do, de coisa de aliciamento, né? De jogadores. É recrutamento.
2: Né? Recrutamento de jogadores. É, de recrutamento.
1: recrutamento. Exatamente, só que aqui é realmente ajuda financeira, isso é proibido. E aí, de novo, a probation, né? Que aconteceu com o Clemson duas vezes, aqui aconteceu com o Ohio State em 56 e 57. E eles conseguiram vencer os últimos jogos da temporada, ganhando, é, chegando no título da Big Ten, e ganharam o Rose Bowl em cima de Oregon e dividiram o título nacional com o Albion, fazendo com que Reis conseguisse ser nomeado. O técnico do ano foi o único título que ele ganhou de técnico do ano na carreira dele. E aí agora a gente vai entrar na década de 60, né? O High State já tá com dois títulos nacionais sob o comando do Uri Reis. Lembrando que isso só foi nove anos, ele ficou 28. Então, chegando agora sim, entrando no décimo ano, é, ele vai chegar e vai conseguir mais uma, uma ida ao Rose Bowl mas por conta daqueles problemas eles tiveram a, a ida do Rose Bowl declinada e a partir dos próximos seis anos o Ohio State não conseguiria chegar mais além do que segundo colocado e teve até uma temporada negativa em 1966 né é o que eu falo de novo é, por mais que algumas punições pareçam brandas você vai ver só mais no campo assim né na teoria você pode pensar o que quiser mas no campo Pesa muito recrutamento, você não poder jogar da maneira que você jogava. E o High State foi outro exemplo, que ficou seis temporadas. O Clemson ficou só duas temporadas é, mal. É, o High State agora foi em seis. E em 1966, o Woody Hayes sofreu a maior pressão desde 1953, quando eu falei. que Ele tinha perdido para Michigan. Só que em 1968, o High State conseguiu é, derrotar número um é, do ranking por Purdue. E conseguiu ainda ficar com uma temporada invicta e ainda venceu 50 a 14 Michigan e ainda chegou no Rose Bowl E venceu o USC Que resultou em mais um título nacional Terceiro de 5 de Wood Hayes.
0: Eu não Até sei que que chegou... o mais incrível nessa história É vencer aquela powerhouse Que era USC na época vencer Por enfiar 50 pontos No maior rival, Michigan Ou se é o fato de perder o seu número 1 um.
1: Exato né um, como, como que é o palíndromo né?
0: Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. perdeu.
1: Exatamente. Uh, agora chegamos num ponto é, de 1970, né? Já passou essa década, mais um título nacional para o Woody Reis. Agora chegando no, na classe dos anos 70, eles ficaram conhecidos como Super Sophomores, que é os Super Segundanistas né, aqui, no, aqui no Brasil. Em 1968, né? Eles eram a classe de 1970. E eles chegaram é, para três é, títulos consecutivos de... de college football né? esse que eu falei, mais dois. Mas eles poderiam ter conseguido esse essa tríplice coroa, digamos assim, mas eles perderam na coisa mais absurda que poderia ter sido para o High State, porque eles estavam numa winning streak, né, numa sequência de vitórias de 22 jogos e eles perderam para quem? Perderam para Michigan. Eles eram 17 pontos favoritos para aquela partida, mas Michigan estava sendo treinada pelo primeiro anista, né, um técnico rookie, o Boris Kembekela. É um difícil esse nome. Mas eles, ele treinava, vou chamar de Bowl. O técnico Bowl treinava oh. Michigan pelo primeiro ano e ele venceu por 24 a 12 o High State. Então acabou com 22 jogos de vitórias seguidas para o Ohio State, o que foi muito amargo, e alguns torcedores de Michigan comemoram isso até hoje, né? E tem que comemorar mesmo.
2: E Michigan né, vingou a, a sua, aquela derrota cachapante que eles tinham tomado para o High State no jogo mais Exatamente. importante na, rival, na rivalidade deles até hoje.
1: Exatamente, 50-14 viraram. E, 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 foi o, e o técnico bom para Mística foi um técnico muito histórico. Por quê? Porque nessa derrota de 69 começou o que foi conhecido como a Guerra dos 10 Anos. Que nessa rivalidade, Ohio State e Michigan. Vamos ser sincero, essa derrota é, faz com que o clássico de Ohio State e Michigan seja o que é, o atualmente. Porque talvez sem essa derrota não fosse tão acirrado quanto foi. Porque esses 10 anos que eu vou falar agora, a rivalidade se acirrou muito. E isso fez com que grandes times, leg times legendários, tanto de um lado quanto do outro, se enfrentassem e fossem um dos jogos mais importantes a cada ano. E por quatro vezes entre 70 e 75, High State e Michigan ficaram ranqueados no top 5 do ranking da EB, e antes deles se enfrentarem. Então, todo de 70 a 75 são seis temporadas. Em quatro delas, eles estavam no top 5, então fazer o jogo ser mais importante ainda. E o Michigan entrou em cada jogo sem perder nenhum jogo Então toda vez que eles enfrentavam o High State Nesses anos, eles estavam invictos E aí eles só conseguiram vencer apenas uma partida 10 a 7 em 71 Então em três dessas temporadas O High State conseguiu acabar com a, in a invencibilidade de Michigan O que também a contra contribuiu muito para a rivalidade E esses dois times Eles usavam esse jogo anual né, Como uma motivação Para entrar e vencer e, Principalmente o High State, como a gente tá falando de High State né, Eles entravam para vencer Michigan todo jogo e aí tem uma coisa muito interessante, né? A gente falou da pedra de Wisconsin, de Clemson, desculpa, que era muito importante naquela coisa de superstição e tal. Eu falo, a, a alusão ao futebol, o Liverpool usa aquela placa na saída do vestiário que os jogadores tocam e tal. E
0: o tem uma State que... tem lá a imagem do índio Seminole também na saída do, do vestiário, do túnel, Exatamente. que dá acesso ao, ao, estar, ao campo, né?
1: Exatamente. E o que, que foi que o Woody Reis fez para ser tipo um... Um talismã do Ohio State Um tapete Exatamente, ele colocou um tapete na entrada Do vestiário do Ohio State E ele colocou as seguintes palavras né? 1969 Michigan 24, Ohio State 12 1970 Michigan, tracinho Ohio State, tracinho Que era o jogo que acontecia ainda Então ele usava isso como motivação Então eles nunca esqueceram do objetivo deles Tem que ser Michigan eu digo até que é mais importante vencer Mística do que vencer o título nacional
2: É um é, campeonato à parte para eles
1: É um campeonato à parte, exatamente, clássico é clássico E vice-versa, né, como dizem, né
0: Tem um estado aqui no, no Brasil, bem no sul Sabe, que, que tem um, um, um Cara que tá na mesa, que mora nesse estado Que é mais ou menos assim o negócio Se a tua camisa <risos> é azul e preta E tu ganha do vermelho, ou se a tua camisa é vermelha E tu ganha do azul e preto, o resto do ano que se explode O importante é isso
1: é Exatamente, no caso você perdeu, né <risos> Continuemos, enfim é, isso fez com que A classe de super sophomores que eu falei pra vocês Agora eram seniors Mesmo assim eles continuavam no high state Porque naquela época o futebol americano Universitário ainda era muito mais forte Do que o, a NFL no quesito rivalidade Então os jogadores preferiam ficar Às vezes um pouco mais na, no college Do que entrar na, na NFL direto Como acontece hoje Às vezes o cara é, red, so, é redshirt sophomore E já tá entrando na NFL Aí, Na época não era tanto assim e eles conseguiram vencer por Dio na semana é, que antecedia o jogo contra a Michigan, eles estavam invictos e eles usavam aquele, aquela, é, é, aquele jogo bem de NFL, de college antigo, sabe? Que era corrida, 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 fullback, É aquela coisa bem louca e bem corrida que eu, que eu falava pra, que o de Reis era, né? Três jardas, e uma nuvem de poeira. E aí eles voam, Não, eles, se hoje tiveram... é assim até hoje. Exatamente.
0: Eu duvido você falar um time de college que manda mais fullback para NFL do que o Wisconsin. Não
1: tem. E, e às vezes, fullback que vira running back, o running back que faz função de fullback, né?
0: Sim.
2: Só,
1: como... só na história recente, no Melvin Gordon, o James White o Jonathan Taylor, só saindo de running back de, de Wisconsin e sendo jogadores eu... importantes.
0: A gente voltar mais lá, tem um ganhador de Heisman em 99, como running back. Na, na NFL atual, a gente tem o Wingo lá no, em, em Oakland, não é? Em Vegas agora. E, e por aí vai, tem muita gente que, que saiu aí nos últimos 20 anos. É,
2: gente, o Scott
0: tem entrado. Derek Watt, o Derek Watt, o irmão do JJ e do PJ. Sim, não, o
2: Derek o...
1: Watt. Ele e esse isso. é realmente fullback, né?
0: Esse é fullback é. clássico.
1: O fato do o fullback do Kyle Yusijek, dos 49ers, não sair de Wisconsin é algo que me assusta, porque ele é um cara que parece que saiu de Wisconsin, né?
2: Porque ele é porque muito, muito, bom. Ele ele é muito
1: bom. bom. Ele é muito bom, muito bom.
2: Uhum.
1: Enfim, mas vamos continuar aqui que tá, estamos chegando no final, porque é 30 anos de história, né muita coisa. Sim. Mas enfim, lembra que eu falei do tapete, né? Então, o jogo de 1970 chegou. Eu, eu, eu dei uma, uma adiantada ali no, no que aconteceria, mas o grande jogo foi em 1970. O High State e Michigan estavam invictos. Michigan ranqueado em quarto, o High State ranqueado em quinta. O High State conseguiu fazer com que Michigan é, conseguisse só 37 jardas correndo. Então foi uma defesa é, absurda e eles conseguiram vencer por 20 a 9. Então o tapete eles poderiam colocar ali 20 a 9 para o High State. Eles estavam vingados. E aí os Bocais voltaram para o Rose Bowl para vencer Stanford por 27 a 17, e a classe de Super Sophomores acabou, no né, Spain né, que eles falam, né, num gap de 3 anos, com 27 2 de, de recordes sendo uma derrota para Michigan, e, e, e só para vocês terem uma noção, essa foi a melhor porcentagem de um time em 3 anos na história do, da, de Ohio State, e eles venceram a Big Ten três vezes nesses três anos, e o National Football Foundation nomeou o Ohio State como campeão nacional de 1970. Para encerrar a era Woody Reis, né, a última parte aqui que eu separei, na temporada seguinte, o Reis instalou a formação de E, então fez com que o tailback Griffin fosse um cara muito importante no time, e o sophomore, o quarterback sophomore Cornelius Green também fossem um jogadores históricos, e eles ficaram invictos nessa temporada com uma um ataque absurdamente incrível, penetrava qualquer defesa e eles conseguiram uma margem de vitória de 31 pontos por jogo. Cara, é absurdo. É como você vencer 31 a 0 todo jogo. É inacreditável. E era aquele jogo corrido. Você não tinha praticamente um jogo aéreo. Lembra que eu falei que um jogo eles ganharam com três passos lançados? Então, o Woody Race realmente foi um cara que mudou o esquema de isso e ele impactou muitos técnicos ao longo da história. 1974 e porém, foram temporadas de muita frustração, né? O High é, State perdeu para Michigan duas vezes. Eles eles chegaram no Rose, conseguiram chegar no Rose Ball, mas eles perderam os dois Rose Balls. E o um time de 74, apesar da derrota, eles chegaram muito perto do título nacional. Quando eles, eles chegaram lá, estavam invictos e tal. E eles perderam para um, para não ranqueada Michigan State. E isso fez com que eles começassem a cair muito. Até que em 1976 eles perderam para o ranqueado número 11 e o CLA por 23 a 10, e os Bacais eram o número 1 do ranking. E aí isso fez com que o High State é, caísse um pouco, mas eles conseguiram 40 1 nesses anos, né, de 72 a 75. Venceram a Big Ten há uns 4 quatro anos, mas essas derrotas foram muito é, acachapantes para o High State. E aí o Wood Reis começou a entrar num declínio muito grande. E as suas últimas três temporadas foram 9-2-1, 9-3 e 7-4-1. As duas primeiras são temporadas boas, só que ele estava acostumado com a temporada invicta, então é realmente bem pior, né? E ele chegou no bowl nos três anos, mas querendo ou não, já era o fim de uma era. Só que isso foi com o final a, a facada final foi quando ele estava jogando contra Clemson, que eu falei no episódio passado, é, no Gator Bowl, nacionalmente é, televisionado. E ele simplesmente socou o, o guard de Clemson, Charlie Bauman, no pescoço é, Quando ele interceptou um passe e matou a chance de Ohio State de vencer E aí o Woody Hayes foi demitido depois disso pelo, pelo, pelo presidente e pelo diretor atlético da equipe Acabando a sua saga com cinco títulos nacionais vencidos, 13 big Tens e uma história de 30 anos Que eu fiquei pelo menos uns 10 minutos falando, porque o cara realmente foi histórico e fãs dos maiores na história, infelizmente, acabou do jeito que acabou, né? Quando as pessoas lembram dele, talvez lembrem muito mais desse lance. Mas, querendo ou não, o time que ele fez do Super Sophomore foi algo absurdo. Ele foi um técnico muito importante pra história de High State.
0: Perfeito. Belíssima aula de história aqui do Bruno. É, só pra constar, esse time do Super Sophomores quando eles eram Super Seniors, vou dizer assim, que foi essa campanha de 27-2, cara, isso dá um aproveitamento de 93%. Coisa bizarra. Você imaginar um time com 93% de aproveitamento, é um negócio que não tem explicação. É, depois que o Reis acabou deixando o comando do programa ao melhor estilo de one Howard, né, já que a gente está falando de, de Michigan bastante aqui, o The Team of Up North, é, já que depois que ele saiu, aí nas próximas duas décadas nenhuma conquista nacional veio. E em 2002, porém, com o Jim Trassel na sideline, os Buckeyes receberem uma nova alcunha, Ohio State Locais, ou os sortudos de Ohio State, uma tradução livre. Esse apelido tinha uma justificativa bastante interessante. Eh, o High State não era a favorita para figurar no topo dos rankings antes né, da temporada, eh, mas com um jogo eh, corrido, bem montado, um jogo estratégico bem montado, usando a fortíssima defesa como ponto de partida, acabou conseguindo aí um recorde perfeito na temporada regular e viajou para Phoenix para brigar pelo título nacional. O embate... Aí, contra Miami Hurricanes do Bruno, terminaria em 17 a 17 no tempo normal. Ambas as equipes conseguiram anotar touchdowns na primeira posse do overtime, o que forçou uma segunda prorrogação, por sinal alô NFL. Os dois times marcaram no overtime. Aprenda. Aí, da segunda prorrogação, o running back Morris Claren conseguiu aí recolocar os Buccaneers em vantagem, e foi aí que a defesa apareceu. Quarta para o gol na linha de uma jarda para os Hurricanes com o título nacional em cheque. Vem o snap e o linebacker sai Grant vai com tudo para cima do QB adversário, que acabou forçado é, a tentar um passe ali, meio numa Hail Mary acelerada. Acabou sendo incompleto, decretando aí o sétimo e penúltimo título de Ohio State, o primeiro desde a saída do Uri Reis do programa. Eu
1: só fico impressionado com todos os jogos que a gente fala, que tem Miami Hurricane desenvolvido, Miami perde. É impressionante, cara.
2: Não tem o
1: vitória Nossa, <risos> é
2: inacreditável.
0: Não, relaxa, Bruno. Vai ter um origem sobre Miami. A gente vai falar sobre umas quantas vitórias pra, pra te dar um desconto. te dar Nossa, alegria. alegria.
2: E, e pode ficar tranquilo, Bruno, que um dia a gente vai falar do time de. Dois, acho que é 2001, né? Que foi invicto. Aquele isso, time é isso, que... com Ed Reed. Time é... Nossa. É uma delícia.
0: Um dia a gente não, vai vou. falar também sobre o time de 91 que tinha o maior jogador da história de Miami. The Rock ah, The Rock and The Rock Mas hoje a gente não tá falando de Miami ainda E agora, para falar do último dos títulos de Ohio State A gente já falou aí de 7 Dos 8 Vou passar pro nosso convidado especialista Mais uma vez Léo Andrade Como eu já falei aí Autor do blog NFL 101 No GEP do Lobo Treinador assistente lá da Fort Hamilton High School Nos Estados Unidos Léo Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse time campeão em 2014, no primeiro College Football Playoffs, nesse novo formato da, do Campeonato Nacional e também da sua relação com o programa. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje.
3: Obrigado a vocês. Eu adoro falar desse, desse título de 2014 porque eu dei a sorte de estar lá. Né? É tão raro. A gente passa 4, 5 cinco, cinco anos numa universidade aqui dos Estados Unidos. E o time ganhar é difícil se você não estuda em Alabama. É, é, é uma, uma certa raridade, né? Porque mesmo High State, que é um time, como vocês estão falando, com muita, muita tradição, nos anos 2000 ganhou duas vezes. E eu tive a sorte de estar lá durante um desses anos. E foi uma, foi um ano inesquecível, assim, porque é, no segundo jogo, se eu não me engano, eu estava lá no jogo, foi contra a Virginia Tech, é. e a gente perdeu, né? É, para Virginia Tech, assim, era a gente era favorito por bastante ponto, nem né? lembro exatamente agora, mas era muito favorito. E a gente tinha perdido o Braxton Miller, que era o quarterback titular, acho que ainda na off-season, então o quarterback agora era o JT Barrett. E depois de perder aquele jogo, eu lembro de falar para os meus amigos: nossa, vai ser uma temporada muito longa, a gente vai sofrer bastante. É. <risos> E dali em diante, a gente começou a ganhar e ganhar bem, e, e o time se acertou, o JT Barrett começou a pô, mostrar todo o potencial que ele tinha. E aí, no jogo contra o The Team Up North, né, contra a Michigan que vocês estavam falando aí, o JT Barrett se machucou. E, cara, a gente, o, o time estava muito bem, estava jogando muito bem, ele, ele já estava confortável, e aí entrou o Cardale Jones no lugar dele, o terceiro quarterback, era o terceiro quarterback naquele ano, de Ohio State na Depth Chart. E ele entrou, o jogo já estava mais ou menos ganho contra a Mística, então tipo, não foi uma preocupação para aquele jogo, né normal Ohio State bater em Michigan, é, mas naquele jogo já estava quase ganho, ele entrou e terminou o jogo e tal, beleza. E é sempre, Ohio State Michigan é sempre o último jogo da temporada regular. Então quando começou a... a quando acabou o jogo, começou o papo de se o State entrar nos playoffs, se não ia entrar nos playoffs, como é que vai ser agora com o, o terceiro quarterback? Será que eles merecem uma chance? Porque para a galera que está ouvindo que não sabe, é, quem decide quem vai para os playoffs no college é um grupo de pessoas. Não tem uma pontuação, não tem uma matemática, não tem nada disso. Um grupo o de comitê, pessoas... né? É, o comitê decide quem vai. Então, a gente começou a se preocupar porque falou, pô, tem, tem alguns times bons esse ano, e talvez eles não queiram botar o State no top 4, já que o quarterback é o terceiro QB do time. É, então, era quase assim pra gente não estar tá naquele. Pra, pra gente não tá estar naquele, naquele playoff. Eu lembro que, além de Alabama, Florida State e Oregon, que estavam praticamente garantidos, a gente tava brigando com TCU pelo quarto lugar. E. Graças a Deus, teve mais um jogo, é, que foi a final da Big Ten, que foi contra o Wisconsin, que a gente, né, em Ohio State, estava pensando, bom, se a gente quer mostrar para o comitê que a gente tem que entrar nesse playoffs a gente não só tem que ganhar de Wisconsin, que era um time bom, mas nada especial, tinha o Melvin Gordon que estava mitando naquela época, a gente não só tem que ganhar deles, como também tem que ganhar... De, de muito, né? Tem que ganhar bem para mostrar que a gente é um, um desses times maravilhosos aí do, do, do college. E o jogo foi 59 a 0 é, lá no Lucas Oil Stadium, onde acontece o combine. Foi maravilhoso. O Nick Bolsa teve touchdown, é, o Nick Bolsa era parte daquele time, o Ezekiel Elliott era parte daquele time. O Cardale Jones lançou acho que dois ou três touchdowns de 60 jardas para o Devin Smith. que foi draftado pelos Jets, mas nunca fez nada na NFL, sendo que ele era um monstro uh, no college. Se eu não me engano, naquela, naquela temporada, a média por recepção dele era 40 jardas, não é brincadeira. E ele recebia bastante. Então ele era o. Era o o, o, uma trun... big play pro jogo. Exatamente. É, ele, era, ele era incrível. E ele teve várias nessa final contra o Wisconsin. A gente anulou o Melvin Gordon. Tava todo mundo falando que a gente não ia conseguir. É, obviamente, eles fizeram zero pontos, né? Então. É uh, um jogo difícil para o Wisconsin. E aí eu lembro: eu tava em casa e eles anunciaram que o High State tinha entrado nos playoffs. E a gente ia jogar contra Alabama, que era o número 1, número 2, Oregon, e número 3, Florida State, iam fazer a outra semifinal.
0: Não, e... só deixa eu, eu te interromper, que eu quero falar um negócio. Diga. Esse jogo contra o Wisconsin, a gente aqui no, no cover a gente faz algumas transmissões play-by-play -play de jogos do, do College, né? Porque, infelizmente, o College futebol tem pouquíssimos jogos transmitidos em língua portuguesa. Mesmo os jogos que a ESPN passa aqui no Brasil, muitas vezes são com transmissão direta lá da, da ESPN matriz ou da ABC, então a gente gosta de fazer esse trabalho, pelo menos um jogo, dois jogos por rodada, a gente fazia em língua portuguesa até para aproximar o, o pessoal do, do esporte. E aí, a gente tava fazendo o teste, a passagem de de som, enfim, antes de um dos jogos, e o coordenador da divisão de College Football e de transmissões aqui do Cover, que é o Felipe Michalski, ele falou: não, vamos, vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar é, uma tela, né? E vamos ir conversando para ver se vai, vai trancar, vai acontecer alguma coisa. E aí, sabe que jogo que ele colocou? Só para me incomodar, porque eu sou torcedor de Wisconsin. Adivinha <risos> que jogo ele botou na tela?
3: 89 a 0.
0: 59 a 0 quase, uhum. que eu peguei, quase, quase que eu peguei um ônibus pra Santa Maria, porque ele também é gaúcho e fui lá bater nele pessoalmente
3: exatamente só, só pra te incomodar
0: só pra me encher o saco
3: <risos> é, foi, foi sensacional aquele jogo e aí a gente passou adiante pra jogar contra o Alabama e eu tava no Brasil pro jogo contra o Alabama porque se eu não me engano foi Réveillon normalmente é 30 ou 31 de dezembro essas semifinais e eu, pô você vou ser bem sincero, eu tava totalmente desacreditado, assim, tipo... A gente tinha passado, tinha jogado bem e tal, mas eu tava, porra... Vou, tamo com o Cardale Jones, quem é esse cara, sabe? A gente tem o Zeke, beleza, o Zeke é nossa arma. Mas é, o Michael Thomas tava naquele time, também Michael Thomas, wide receiver dos Saints. E, então assim, olhando pra trás, obviamente era um time muito, muito bom, né? Claro que a gente sabe disso agora, mas... Quando a gente foi jogar contra o Alabama, eu tava bastante desacreditado. E a Alabama tinha o Amari Cooper. O Amari Cooper, os finalistas do, só pra falar um, um tema aqui, os finalistas do Heisman naquele ano foram o Melvin Gordon, Amari Cooper e o Marcus Mariota, que foi o vencedor no fim das contas. Só pra vocês é, pensarem nisso durante um, um segundo. Então a gente foi jogar contra o Alabama, contra o Amari Cooper, e eu lembro que o jogo começou... E o Derrick 20...
0: Henry também tava naquele time.
3: Derrick Henry tava naquele time. É, era um timaço, era um timaço A única coisa ruim era, era o, o Quarterback, que eu nem lembro o nome Assim, ele não era ruim, não é, AJ McCarroll Não era não. ele, não Nessa época já não era ele mais, não Foi Isso. o Blake é. Sim. Lake Sims Exatamente é o Blake Sim. Então ele, 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 ele era ok, né Mas o que fazia o, o time realmente Eram as armas é, de wide receiver E a defesa sempre a Alabama sempre teve uma defesa forte É uma, uma tradição deles e o jogo começou 21 a 6 e eu tava já, pô cara chegamos até aqui, vai, vai ser maneiro só que vão zoar a gente pra caramba porque mesmo depois que o High ganhou de 59x0 de Wisconsin muita gente ficava falando, mas eles não merecem tiveram uma temporada ruim, perderam a Virginia Tech blá blá blá, quem merece era TCU quem merecia era TCU é, então eu já tava, pô, vão zoar muito na internet, cara, vão estar falando mal não sei o que, a TV toda hora vai falar mal e só que aí a gente tirou a vida de algum lugar, eu acho que foi uma trick play que um wide receiver se eu não me engano, o nome dele era Evan Spencer eu posso estar enganado é, a, é, fez um passe pro Michael Thomas que fez uma recepção incrível na, na end zone e por conta disso o High State começou a entrar mais no jogo, o Cardale Jones teve várias conversões de terceira descida uh, principalmente com as pernas e o, o primeiro tempo terminou 21 a 20 eu falei, pô Tamo, tamo aqui, tamo no jogo. De, já, já não dá mais pra ser zoado, já, já deu bom. E aí, no segundo tempo, o Ezequiel Elliott teve aquela corrida de acho que 80 jardas maravilhosa, que eu vejo várias vezes, já vi o replay mil vezes. É, é, botou o na frente no placar, aí o jogo tava 42 a 35 o Alabama tentou uma, uma, uma Hail Mary que não deu certo. E a gente venceu e eu tava totalmente assim, cara... Não é possível. Não é possível que esse time realmente vai conseguir, com o terceiro quarterback, vai conseguir uh, ganhar o campeonato. Eu já estava feliz de estar na final. A, é, Oregon tinha passado o carro em cima de Florida State. Eu acho que tinha sido 50 e muitos a 20, alguma coisa também. O James Winston, naquela época, teve um jogo terrível. A gente já tinha ganhado de dois finalistas do Heisman, Melvin Gordon e o Amari Cooper. E agora estava indo para o terceiro, que era o Marcus Mariota. E eu nem vou perder muito tempo nesse jogo, não. O Ohio State passou o carro de volta em Oregon. O time realmente estava com uma fome incrível assim, é, é, de jogo. O Cardell Jones foi maravilhoso nesses três jogos. No ano seguinte foi normal para ruim, mas nesses três jogos ele foi incrível. E a gente ganhou de 42 a 20 a final. E cara, eu vou falar a, a, As ruas perto de Ohio State Quer dizer, perto, ali em Ohio State Simplesmente uma loucura Tinha gente pulando é, Em cima de carro da sorte Tinha gente botando fogo No, no próprio sofá na, na rua, óbvio, não dentro de casa é Todo mundo gritaria Cantando, teve gente que invadiu O estádio é, foi uma, uma loucura, assim, uma das coisas que eu mais... É uma das, uma das, das memórias que eu guardo com mais paixão, assim, porque é, eu sou uma pessoa que sou viciada em esporte, eu amo esporte, eu sou muito competitivo, e poder ter a sorte de ver um time da faculdade, que não é um time que você necessariamente escolhe, você se sente parte dele por estudar lá, é, você poder ver esse time ser campeão é realmente incrível, é uma, uma sensação maravilhosa.
0: Dando uma passada aqui no roster de Ohio State em 2014, a gente percebe como esse time era talentosíssimo, cara. Porque ó, alguns nomes que eu separei aqui para citar, tinha JT Barrett, tinha Ezekiel Elliott, tinha Sam Hubbard, tinha o Michael Thomas, que você já citou, tinha Curry Samuel, tinha o Taquan Lewis, tinha Marshall Larrymore tinha o Joey Bosa, tinha o Eli Apple.
3: Eu falei que o Nick Bolsa fez o touchdown no, com o Scons é, confundindo. É, é o Joey, é, é... é o Joey. Não, é é, o Joey. é o Joey. Mas uh, mal,
1: analisando é. o que você falou, se eu não me engano, me curte se você estiver errado, se você lembrar, foi o primeiro ano que implementaram o, o comitê, né? Escolhendo Perfeito. o ranking. É, eu é, eu primeiro, não, não. Foi o primeiro, o primeiro 24 ano 24 do nada.
3: College Football Playoffs. Antigamente era feito, a final era entre o número 1 e 2 do AP, que é, o, é o, um outro tipo Exatamente. de ranking da Associated Press. Chegava no fim era um e era o 1 e 2 de lá. Mas esse foi o primeiro ano dos playoffs, sim.
1: Mas é engraçado como tem jogadores que brilham na reta final. Por exemplo, o Cardell Jones, que você falou, foi pra, praticamente o Nick Foles de Ohio State né? aquele cara é. desacreditado que entra nos playoffs na né?
2: pós-temporada.
1: É, e ele falou do Devin Smith, que era um cara que eu, eu já ouvi por highlight de YouTube, assim. Tinha um cara, quando eu acompanhava brevemente o college football, que eu era apaixonado, que era o Jabril Peppers de Michigan. Uhum. Ele jogava de safety, ele jogava de running back, ele jogava de tudo. Eu falei, cara, esse cara vai ser uma estrela na NFL. Eu nem torço pra Michigan, eu torço pra Miami Hurricanes. Mas é aquele cara que me fez apaixonar muito pelo college football. E é um cara que totalmente dispensável na liga, ele já jogou no Browns, nos Giants, jogou no Browns. É interessante a adaptação de jogadores, né? Então eu queria perguntar para você como é que você acha que essa classe do draft agora de high state, o Gert Wilson, Chris Olave, como é que você acha que eles podem se encaixar na NFL em algum em algum time ou como é que você acha que vai ser o futuro deles?
3: É, assim, eu, eu tô torcendo pra um deles acabar nos Browns, né? Uh, eu acho que são dois wide receivers talentosíssimos. Eu acho que o trio de wide receiver que a gente teve no ano passado foi... É, 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 absurdo com esses dois, mais o Jackson Smith e Digba, que vai ser maravilhoso no ano que vem. É, deve sair no primeiro round também do ano que vem. E, só que é, é o que você falou, né? Tem, tem uma transição pra NFL e não é todo mundo que consegue fazer essa transição. Uma das coisas que mais importa principalmente para wide receiver é onde você cai. Quem é o seu quarterback? Quem é o seu uh, coordenador ofensivo? Quem é o seu head coach, né? Tudo, não só para wide receiver, mas para todas as posições, wide receiver principalmente porque você tem essa conexão direta com o quarterback. Depende de onde de para onde você vai, né? E o eu acho que o Garrett Wilson, tanto tanto o Garrett Wilson quanto o Chris Olave, tem a capacidade de correr rota, que pra mim é a principal qualidade que um wide Silver precisa ter pra ser bem-sucedido na NFL hoje em dia, é você ser um bom corredor de rota. Eles chamam de Route Technician, né? O cara que sabe correr todas as rotas bem, criar separação em quase todas. Eu acho que os dois têm essa capacidade. E os dois também têm muita velocidade e mãos excelentes. O Garrett Wilson talvez um pouco mais físico do que o Chris Olave, que é um pouco mais... Uh, não sei, talvez não, não, não tão físico não vai quebrar muito Teco, digamos assim mas os dois, eu acho que eu acho, e tô torcendo pelos dois, pra eles se darem muito bem é, o Real State é uma faculdade conhecida por criar defensive back, né O Jeff Okuda, Denzel Ward, Marshall Lattimore que você falou, uma galera muito boa, defensive end defensive o Nick Bosa, o Joey Bolsa e o Chase Young, pô, três dos melhores aí que a gente viu sair recentemente no draft, mas não é uma, uma faculdade muito conhecida pelo ataque, tirando o running back. O running back também é uma coisa que a gente produz bastante. O Zeke, o Elliott, o, o J.K. Dobbins, o próprio Carlos Hyde, que não é super demais, mas tá na NFL. É, wide receiver, nem tanto. Então, teve uma, o Michael Thomas, mas eu não consigo lembrar de, talvez, nenhum outro. É, tem o, o Terry tem... McLaurin, né? O Terry o McLaurin, McLaurin, isso. Scary Terry. E teve o Paris Campbell também pra, pro Colts, que não deu muito certo. Infelizmente. É.
0: samuel o Curry Samuel tava naquele é. time tipo de 2014 que foi campeão.
3: É, mas 19 o Curry Samuel É, ele, ele tá ok, ele, ele não, não tá absurdo na NFL, não. Eu acho ele tá, ele, acho que ele é tá indo sofrido, muito bem né? mesmo, ele... só o Michael Thomas antes né, tipo, de se machucar e, e o e o Terry McLaurin.
0: A sensação que eu tenho do Curry Samuel é que ele é um cara que ele, poder, ele renderia muito mais se não fosse os problemas de lesão dele. Porque o cara é... Sim. De 17, 18 semanas da NFL, o cartão tá de lesionado em 15. Aí é fica
1: difícil, né? Ele tem uma temporada muito boa em Carolina, quando ele foi para o Washington, nossa, vai ser uma dupla que era de Ohio State, né, o Terry McLaurin e ele, só que ele não conseguiu se firmar, né? Mas eu queria falar duas coisas aqui. É, o, o que o Léo fala é que eu sou a posição que eu sou mais apaixonado no futebol americano é wide receiver. Sempre, por exemplo, quando eu tô jogando Madden, eu pego três wide receivers na primeira rodada, porque, cara, eu, eu acho incrível e o que ele fala é, é o que se traduz. O Gertrude Wilson é aquele cara que eu vejo muito, que é aquele cara que vai lá no quinto andar e ele vai buscar a bola e vai colocar a bola no peito e ninguém tira aquela bola dele. E o Olave foi um jogador que eu me apaixonei muito na semifinal contra Clemson, que ele, nossa, ele deitou contra hum. a segunda de Clemson,
2: é. É, e, bola
1: na e... profundidade, e era ele. Smith Nidigba, o que ele fez contra Utah, foi talvez eu, foi foi o maior eu, jogo eu, eu, da história do Ele, do Ball, ele do e,
2: e o CJ Shroud estavam inspirados naquele jogo.
1: E o, e o que o Leo falou Que é muito importante, que ele falou que tem Os jogadores de secundária que são muito conhecidos Os jogadores de, de, de Defensive End, que o Luiz falou E também Running Back Eu lembro que a gente fez um programa, um dos primeiros programas Que a gente fez aqui foi mais ou menos em maio De 2021, a gente falou do recrutamento né E a gente comentou Eu e o Luiz Felipe Amorim, né, um abraço Luiz é, A gente falou O Du e Molau e o Jack Sawyer, são dois jogadores recrutados Por Ohio State de Defensive End e o veio Henderson, running back, que calhou de ser o yeah. um cara mais produtivo nessa temporada.
0: Agora, o Léo, além de, de falar aí sobre é, os times, propriamente dito, né, a gente também queria ouvir um pouquinho da sua experiência lá, porque a exemplo do que a gente fez aí com, com a Carol, né? Conviver lá dentro da, de uma faculdade, ainda mais tendo a oportunidade de, de, de conviver é, com cara que você via jogar na sua frente e ter, ter esse convívio e ainda mais sendo coroado aí com o título nacional, como você falou, estava lá no ano da conquista. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre como que foi essa experiência de estar de tá lá convivendo com os jogadores de um time campeão nacional.
3: É, ir para o High State foi a melhor decisão da minha vida e, e os cinco melhores anos da minha vida também, assim. É, foi uma coisa sensacional, eu acho que se tiver uma parte mais baixa aí, eram, eram mesmo as aulas, e não porque as aulas eram ruins, mas é porque eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Eu comecei em comunicação, troquei para engenharia. Tava indo bem em engenharia, mas falei pô, não consigo me ver fazendo engenharia pro resto da vida. Voltei para comunicação, terminei, me formei em comunicação. Mas nunca, sabe, eu nunca senti que na, na parte acadêmica eu tava seguindo o que eu queria, realmente. É, é, olhando para trás, eu meio que terminei o que tinha que terminar para poder sair de lá, sabe? É, então isso eu acho que é um pequeno arrependimento. Mas tirando isso tudo foi perfeito, eu fiz amigos para minha vida, a, a minha namorada é de lá, eu conheci lá é, a minha paixão pelo futebol americano né, renasceu, eu acho por causa de Ohio State, eu gostava antes, mas nada parecido com como foi quando eu me mudei para lá e foi sensacional, foi sensacional eu acho que me, me fez uma pessoa melhor me fez uma pessoa mais independente uh, como eu falei, na minha vida social, questão social é... Deu um pulo, conheci muita gente, muita festa, é muita. Enfim, muita coisa legal. O Raio State é o maior campus dos Estados Unidos, é gigantesco, se eu não me engano, agora é o seu maior, o seu segundo maior, mas é, sei lá, é gigantesco. E tem tudo que você pode imaginar. E é isso, eu, eu amei viver lá. Eu, eu, não, eu não convivi muito com os jogadores, né? Porque eles eram, obviamente, muito fechados, eles pô, treinavam duas vezes por dia e iam para aula de vez em quando é, então era difícil de você, de você ver alguém eu vi o Ezequiel Elliott uma vez jogando basquete eu vi o Cardale Jones uma vez andando mas eu acho que parou por aí é, mas, mas foi sensacional e se a galera quiser ver, tem vlog no meu canal de cinco, cinco vlogs que eu fui assistir os jogos, inclusive um contra Michigan, que a gente acabou entrando no campo no fim depois de uma vitória na, na, segundo, na segunda prorrogação
0: que legal. Além do, da, da questão aí do time de futebol americano, que é extremamente vencedor, a gente já contou a história. É, o High State ainda também tem, tem títulos nacionais em vários outros esportes, né? Tem, tem título nacional no beisebol, tem título nacional no basquete. Inclusive, só existem três universidades nos Estados Unidos, só existem três programas atléticos nos Estados Unidos, que tem a Triple Crown dos esportes do universitários, né? Que é ter título nacional de futebol americano, basquete beisebol. O High State é uma delas. Além delas salvo engano, é Florida e, e eu acho que é Miami. Tem, tem mais uma, agora eu não, não tenho certeza se que uma delas é Flórida.
1: Olha só é... que surpresa, nem esperava por essa.
0: <risos> eu até tenho que confirmar a informação de Miami. De Florida, de Florida, eu tenho certeza, e Florida, inclusive, é a única que conseguiu ganhar dois uh, desses no mesmo ano. né? Eles foram campeões do futebol americano e do basquete em, no, no, em 2006, na mesma temporada. É, mas chama atenção aí, então, que o Ohio State, além de, de da, da tradição que tem no, no esporte, no futebol americano, tem também é, em outras modalidades. E agora, Léo, para fechar, o nosso tempo aí tá se acabando, infelizmente. Queria que você falasse um pouquinho da, da sua experiência lá no, no High School, né? Porque você tá aí vivendo esse cenário de, de estar treinando, né? Como assistente aí, uma a equipe lá do High School. A gente aqui no College Cash trabalha muito com recrutamento, né? É, falando aí do, do, do futuro, da, das futuras estrelas do futebol americano universitário e, por consequência, também das futuras estrelas do futebol americano profissional via cover football Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa sua experiência lá no, no futebol americano colegial.
1: Só queria apertar rapidinho também, adicionar. Eu, eu, uma curiosidade que eu tenho, como é que os jogadores de high school eles são muito tietados por olheiros, tanto de universidade como de NFL? E tem o Baby Gronk, que está até no Pop Warner. Eu queria saber se você consegue ter uma dimensão, mais ou menos, de como é a, a visibilidade desses
3: jogadores. Uh, então, como tá indo, por enquanto, eu tô me divertindo. É, eu tô aprendendo muito, muito. Assim, muito mais do que eu posso aprender assistindo tape, assistindo highlight, é, estudando no YouTube, sabe? Eu tô aprendendo muito porque uh, a, a escola que eu tô, eu tô é, treinando, né? não é excelente, digamos assim. Então, todos os anos tem gente que chega no time, como, assim como o, College, a, o High School é uma coisa que recomeça todo ano praticamente, e tem gente que chega que nunca jogou, tem gente que chega que sabe, jogou um pouquinho, e muitas vezes eles precisam aprender os fundamentos, precisam apre aprender desde o começo. E tá sendo ótimo pra mim, porque, por mais que eu seja uma pessoa que estuda futebol americano há muito tempo, eu nunca estudei o começo do começo de, sabe, como, para cada, cada posição, o básico do básico. E é exatamente isso que eu tô vendo. É, além disso, eu acho que no futebol americano é importante criar conexões, certo? Eu quero, eu quero continuar crescendo como coach, eu quero terminar numa, numa faculdade, talvez ser o primeiro técnico brasileiro da NFL. É óbvio que isso é um, um sonho gigantesco e muito difícil, mas não. Mas Nada que muito trabalho não, não consiga atingir. É, sobre os olheiros que você perguntou, Bruno... Eu acho que... É, como eu falei, essa faculdade não é excelente em questão de talento. Então não tem muita gente... E a gente nem começou a treinar no, no, no campo ainda porque tá muito frio. Né? Tá, tá tudo meio dentro, assim. Então acho que não tem muito olheiro. Acho que com a temporada chegando, talvez chegue. Mas o, o head coach já recebeu mensagem. Eu lembro que eu, eu tava lá quando ele recebeu uma mensagem de Army... É, perguntando se tinha algum talento de Division 1 esse ano, ele falou olha, não sei, por enquanto não vamos ver como os jogadores se desenvolvem mas por enquanto ninguém que sabe, é, o, a, o, o técnico de Army precisa tirar o tempo pra vir ver, entendeu então, é, tá sendo excelente, eu tô aprendendo muita coisa nova, tá me motivando demais a, a continuar estudando, eu recebi o um playbook há dois dias atrás ou três dias atrás no dia seguinte eu já tinha decorado, isso era uma, uma, um dos meus sonhos era alguém me dar um playbook, porque eu queria ser a pessoa que no dia seguinte falava assim, ó, oh, eu sei todas as, as jogadas, <risos> e eu realmente sabia, eu estudei muito, eu tô me dedicando, e eu, eu, eu quero fazer história, eu quero chegar na NFL um dia, é difícil, mas como eu falei, nada que, nada que muito trabalho não consiga chegar.
0: A gente tá vendo técnicos aí, tipo o Pete Carroll, que tá com aproximadamente 275 anos, então você tem tempo pá, pra conseguir realizar isso aí.
3: Pois é, eu comecei, eu mandei o, o e-mail, eu mandei e-mail pra algumas escolas, praticamente falando assim, olha só, eu não tenho experiência como técnico, eu não tenho experiência é, como jogador, eu não, não, nunca joguei, nunca treinei, mas eu estudo futebol americano em profundidade há muito tempo, eu já trabalhei com a NFL Brasil, com a ESPN Brasil, sabe, eu, são coisas que eu posso falar que, pô, Mostram que eu sei alguma coisa do esporte. É... E esse cara, por algum motivo, me deu uma chance. Falou, vem, chega aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. É... Eu já desenhei umas jogadas para ele, que ele vai usar. E... Tá sendo... tá sendo sensacional. Mas eu tive essa ideia de mandar os e-mails logo depois do Super Bowl, logo antes do Super Bowl. Eu falei, pô, o Sean McVeigh foi campeão do Super Bowl, campeão da NFL, com 36 anos. 36 anos é 9 anos pra mim, tipo, o que eu posso aprender em 9 anos, se eu me dedicar, é muita coisa. Obviamente, eu não vou ser campeão Super Bowl com 36 anos, não é isso que eu quero dizer. Mas, pô, se eu for com 55, tá bom demais, né? Não, não quer dizer que eu não possa chegar. O cara a ser campeão está no, mais, no ponto mais alto possível de técnico de futebol americano. Com 36, por que, que eu, em 10 anos, não posso aprender pra caramba e, quem sabe, ser um coordenador ofensivo de college numa Division One? Ou, sabe já, já começar a estar tá sendo olhado para ir para NFL nem que seja para trabalhar no staff como quarterback coach ou wide receiver coach qualquer coisa assim por que não eu eu adoro essa pergunta né por que não eu e eu tô querendo dar esse passo aí
0: o Carroll foi campeão da, da NFL com 63 né em 2014 exatamente 2003, exatamente 62 aquele time do não chama não veio
1: jogo, e o chamac veio quase ganhou em 2019 né que ele foi vice campeão e aí fechou com 34 né e se você Sim. conseguir chegar na, na NFL, se você me quiser me convidar pra ser o waterboy do
2: time, eu agradeço waterboy. e aceito na hora. <risos> é, 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 Ele já Bruno... entrega os Gatorade.
0: Não, não. No caso do Bruno, não vai ser Gatorade, vai ser Hurricane. É
1: verdade. Não é, é, é. 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 é um validário, mas eu aceito e entrego qualquer coisa.
3: Bruno, você, e... eu preciso te informar, mas você vai ter que entrar numa fila de mais ou menos umas 50 pessoas que já pediram a mesma coisa.
2: <risos> é um coaching staff muito grande, um coaching staff o...
3: Coaching o... De muita
2: o... gente pra hidratar.
0: O coaching staff do Léo é, um é do tamanho de um roster,
2: mais ou menos. Exatamente. É, e outro é. exemplo, né, o Zach Taylor, o técnico do Cincinnati Bengals, que também foi para o Super Bowl, é novo também, ele tem menos de 40 anos também.
3: Sim, sim, mas os técnicos novos estão meio que tomando, né? O Carl Shanahan, o, o Matt LaFleur, o. Você falou o McVeigh, o. O Zac Taylor. A galera O Stefanski tá também é novo, né? é? E o Stefanski é, é novo. É razoavelmente é, é, eu novo. Eu acho que ele não chega a ser tão novo quanto os outros caras, mas, tipo, comparando ao Pete Carroll. Bom, comparando com o Pete Carroll, Jesus é novo. Mas o, ah, a ]va. coisa que ia, A coisa que eu ia falar. Também é que é, tem uma outra coisa, né? Que me motivou que é pô, a NFL tá dando mais, é, tá tentando empurrar mais essa parte de diversidade, tanto para pessoas negras quanto latinas, quanto de que não sejam brancas americanas. Eu falei, pô, cara, eu sou latinão, né? Eu vou, vou entrar nesse trem aí. Vai que tem uma, um empurrão, é porque aqui eu sou minoria, aqui eu não sou, não sou parte da maioria.
0: A, um gente aí, exemplo, a gente tem aí, por exemplo, na NFL o Cairo, que foi via college football, mas tem aí o Duzão, que tá no Francisco do Dolphins, tem o Samis Reyes lá no em Washington, tem agora uma, uma molecada aí, até o Poli Sacramento fez parte do International Pathway, teve um menino lá do Remo Lions também, quem sabe a gente não, não consegue aí no, no futuro próximo ter um treinador e um jogador brasileiro no mesmo time, hein?
3: Já falaram ah, isso, Imagina se você termina na NFL treinando o Davi Belfort. Eu falei, pô. É? é seria verdade. meu sonho, seria iradíssimo.
0: Da Vibel Fork já tá o quê? Com umas 9, 10 propostas de scholarship aí? Já, na verdade, já.
3: Né? Ele vem
2: hypado. Por qual é, tipo? eu, tô ansioso, eu
3: tô ansioso pra ver ele jogar direito, porque tudo que eu vejo é, tipo, real, essas coisas no Instagram dele. Eu gosto sim, pra sim. caramba de tudo que eu vejo. Eu acho que ele é muito bom. Mas eu quero ver um jogo, né? Tem que ver um, um jogo inteiro, porque eu já eu sempre falei. Highlight real até Blake Bortles tem. É moleza de fazer. É, é até o Vitinho a tem. tem, que tem. Ver. É, a gente
2: tem que ver as jogadas dele na partida mesmo. E um, eu acho que e acho que uma coisa que mostra muito que ele é top é o Nick Saban ter feito uma oferta por ele. Porque o Nick Saban fazer uma oferta para um jogador de 2025 é errado. É.
0: O Nick Saban fazer oferta para um jogador já é algo extraordinário. Mas até o, o Graham Murphy recebeu a proposta dele. Agora, é no momento que o Nick Saban <risos> convida um moleque que é freshman para ir lá em... no...
2: Entuscado ah, no Carlos.
0: No campus dos Crimson Tide, bota o um moleque de shoulder pad e helmet e, hum. e, e se encontra com o moleque, bate papo com ele, aí o, negócio, aí o buraco vai tá. é demais. Ó, deixa
2: ele entrar no escritório dele.
3: A parada é que você ir pra Alabama, eu acho que, tipo, quando muita gente pergunta pra onde você acha que o David Belfort tem que ir, e é uma, não é uma pergunta fácil, porque muita gente pode pensar, pô, Alabama, super, super escola, vai ganhar tudo, blá blá blá, vai estar, tipo, no centro das atenções. Mas não necessariamente é assim, porque ele pode, por exemplo, perder uma batalha de quarterback, mesmo que seja por pouco, e ser reserva. E aí? Ele não vai mostrar nada para poder ir para a NFL. Só que agora, como todos os quarterbacks estão se transferindo, tem o Transfer Portal, né? o Joe Burrow terminou em LSU estava em Ohio State por causa disso, entre outros, o Justin Fields veio de Georgia para Ohio State por conta disso, é, pode acontecer. Mas é uma decisão difícil, porque você pode pô, ficar com o Nick Saban e o melhor time do futebol americano, ano sim, ano sim. E, mas você pode perder a competição de QB Pode acontecer é, no Talvez isso
2: não pode ser a melhor equipe para o seu desenvolvimento
3: Exatamente, exatamente é, Pode ser uma equipe que é, tem menos competição a Alabama é parte da SEC E pô, você A SEC é uma, uma divisão, uma conferência difícil Então talvez você tenha que ir para a Pac-12 Ou para a Big 12 Para você poder jogar contra defesas piores Para você ter números melhores é uma, Não é uma decisão fácil não
0: é, vamos ficar acompanhando, vai ter College Cash especial aí sobre recrutamento já e, e debate, enfim, como, falando sobre todas essas questões já a partir da semana que vem, inclusive o College Cash, a partir aí da, da próxima semana. Começa a fazer dois programas por semana ao invés de um, tá? A gente vai, vai, vai dobrar aí a nossa carga de trabalho para conseguir atender tudo o que está acontecendo nos bastidores infelizmente nosso tempo está se acabando quero mais uma vez agradecer aqui a presença do Bruno e do Luiz e também do Léo, nosso convidado especialíssimo muito obrigado por ter aceito o nosso convite e agora a gente encerra oficialmente o programa com Across the Field, mais uma fight song da Ohio State Bocais oito vezes campeão nacional do College Football, para todo mundo que ouviu a gente até aqui, uma excelente manhã, tarde, noite, quando você estiver ouvindo muito obrigado e até a próxima. Valeu!